1: Para presentarles un nuevo tema sobre las parábolas. Continuaremos hablando de las parábolas. En esta ocasión tenemos dos invitados especiales. Tengo aquí a Luis Ángel, Luis Ángel Ruiz. Uh -huh. Bienvenido. Muchas gracias. Y también te acompañada de otro invitado, José Antonio Troncoso. Bienvenido.
2: Mucho gusto, Vanessa. Muchísimas
1: gracias por venir aquí y podernos abrir la Biblia y mostrar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Siguiendo la línea que estamos tomando, últimamente estamos tratando sobre las diferentes parábolas de Jesús. Y esta vez nos toca la parábola del Sembrador. ¿Nos podéis decir en qué libro se encuentra esta parábola?
3: Bueno, esta parábola la encontramos en tres de los Evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas, pero el texto que podríamos seguir, que proponemos, es el de Mateo 13.
1: Uh -huh, Mateo 13. Pues hoy será por medio de la parábola del sembrador, que es la primera que usó Jesús como medio de enseñar pues las verdades del evangelio a los oyentes, a sus oyentes y nosotros a nuestros oyentes. Y bueno, la primera pregunta pues va a ser como siempre hacemos, comentar un poco la parábola, si deseáis leerla o queréis, bueno, comentarla, haremos por partes.
3: Quizás sería interesante leerla primero para situarnos. Dice el texto en Mateo 13, aquel mismo día Jesús salió de casa y fue a sentarse a la orilla del lago. Como se reunió mucha gente, entró Jesús en una barca y se sentó mientras la gente se quedaba en la orilla. Y se puso a hablarles de muchas cosas por medio de parábolas. Les dijo, un sembrador salió a sembrar. Y al siembrar, una parte de la siembra cayó en el camino y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras donde no había mucha tierra. Aquella semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero el sol al salir la quemó y, como no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero otra parte cayó en buena tierra y dio una buena cosecha. Unas espigas dieron 100 granos por semilla, otras dieron 60 y otras 30.
1: Pues muy bien, eh, muchas gracias, Luis Ángel. ¿Cuándo? presenta Jesús esta parábola. ¿Y dónde se encuentra en ese momento? Hablemos un poquito del contexto.
2: Bien, esta parábola Jesús la encuentra en su segundo gira por Galilea, el norte de Palestina, y estaba junto al mar de Galilea.
1: El mar de Galilea, que aquí lo, lo menciona de, con otro nombre, ¿verdad?
2: Sí, lo conocemos como el mar de Tiberiades también.
1: Uh -huh. Y, um, bueno, este es básicamente así el contexto. Resumen del, del contexto. Y, bueno, ¿me podéis explicar un poco por qué el nombre de, del sembrador está bien escogido así o quizá deberíamos llamarle de una mejor
3: manera? Bueno, se le puso el nombre del sembrador eh, pensando en el personaje de la parábola. Pero si nos ponemos a analizar un poco el texto y a detenernos con un poco más de detalle, podemos ver que casi más que el sembrador... El protagonismo lo tienen los diferentes tipos de terreno. Y quizás eh, no se llama la idea hablar también eh, de la parábola de los diferentes tipos de terreno.
1: Debemos puntualizar que los títulos de los diferentes capítulos y también la numeración de los versículos no están escritas en el original. Esto fue escrito posteriormente. Entonces nos comentas que deberíamos recalcar la importancia de los terrenos, quizá no tanto del sembrador.
3: Sí, porque bueno, luego veremos cómo cuando Jesús les explica a los discípulos la parábola que no la terminaban de entender, precisamente lo que explica es cada uno de los diferentes terrenos y todo esto, ¿no?
1: ¿Nos podréis adelantar algo del significado esencial de esta parábola?
3: Sí, en esta parábola encontramos
2: varios elementos. Entre ellas vemos el que produce la acción, que es el sembrador, y los que reciben la acción, que son los terrenos, como bien ha dicho Luis Ángel, es el protagonista, ¿no? Porque el sembrador es el mismo, pero cambia según el terreno. Y también nos habla de algo importante que es la semilla. Sin la semilla, todo el significado de esta palabra pierde, porque es
3: la acción pura, ¿no? Es la que produce.
1: Y también hablando de los terrenos, hay varias clases de terrenos. ¿Exactamente cuántas clases hay?
3: Pues tenemos, fijaros, dice el camino. Primer clase de terreno, entre las piedras el segundo, luego tenemos los espinos, tercero, la buena tierra, como diferentes tipos de terrenos.
1: Así que es importante recalcar, bueno, esto como quizá el título que le habríamos puesto a la parábola, ¿no? Los diferentes tipos de terrenos. Y vamos a basarnos un poquito en el sembrador. ¿Cómo se presenta el carácter de este sembrador?
2: Bien, el sembrador, como la persona que produce la acción... Vemos que es una persona que no se rinde, él tira la semilla, esté donde esté, es una persona generosa, es una persona trabajadora que, que aunque tenga obstáculos, él sueña con que esa semilla pueda brotar. Es decir, no le importa en el sentido si la, hay dificultades, sino que él apuesta por las dificultades y sigue sembrando.
1: Así que vemos quizá un hombre generoso. Sí. Estamos viendo. siempre mm -hmm. en todo lugar, no tiene... Mm -hmm. dis... No, pero... No parece un sembrador muy profesional. ¿Por qué siembran estos terrenos tan poco prometedores?
3: Hombre, quizás porque quiere darle la misma oportunidad a todo tipo de terreno. En ese sentido, quizás sí sea profesional. Porque, o sea, él, él sabe cómo es cada tipo de terreno, pero aún así quiere darles la oportunidad, ¿no? Y, y sabe dónde siembra, ¿no? O sea, no, no siembra. No echa la semilla por echar en cualquier sitio, él sabe dónde la echa.
1: Todas las palabras que hemos comentado anteriormente nos están mostrando, Jesús cuando las cuenta, nos muestra el carácter de Dios. ¿Puede también tener algún símil con el carácter de Dios el sembrador?
3: Sí, perfectamente. Se ve aquí también de alguna forma el amor de Dios, ¿no? Porque el, el sembrador podría decir o haber pensado, bueno, ¿para qué voy a malgastar semillas en ese terreno o en ese otro si ya sé de antemano que no son productivos? Pero el Sembrador, Dios representado por el Sembrador, de alguna forma les quiere dar las mismas oportunidades a todos, ¿no? Porque en su amor, digamos que no hace acepción de terrenos, acepción de personas. Todos son igual de importantes para él.
1: ¿Estáis queriendo decir con esto que tenemos la misma, las mismas oportunidades? Tanto José Antonio como Luis Ángel como yo tenemos las mismas oportunidades. Nuestros oyentes tienen las mismas oportunidades que nosotros.
2: Absolutamente, Dios no da a nadie por perdido. Por muy difícil que parezca la situación, Dios va a estar ahí dispuesto para que nosotros estemos con él.
1: Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros pensamos, damos por hecho que esa persona no está teniendo buenas actitudes y quizá es perdido? ¿Estamos haciendo un juicio que no nos corresponde? Eso es un tema bastante importante.
3: Quizás un juicio premeditado, podría ser.
1: Uh -huh. Bueno, eh, me parece realmente se pueden sacar de las parábolas temas que, insospechados, ¿no?, con una profundidad realmente sí. impactante. Pues sí. Estamos hablando del carácter de Dios, estamos hablando de los diferentes terrenos y de que, personal, bueno, actualmente nosotros tres tenemos las mismas oportunidades.
2: Uh -huh. Efectivamente.
1: Uh -huh. Es bueno aclarar estos pues conceptos. Sí. Entendemos entonces que Dios está representado por el sembrador. Pero, ¿qué simboliza la semilla? Este es un punto muy importante.
2: Bien, vemos la semilla es la palabra de Dios, es la Biblia, ¿no? Es cuando tú realmente te encuentras con la Biblia y cómo la Biblia se introduce dentro de ti, cómo afecta tu mente, en tus acciones, en tus hechos, es la palabra
3: de Dios. Sí, efectivamente, y los oyentes pueden estar pensando, ¿y cómo sabemos que la semilla es la palabra de Dios? Pues si miramos un poco más abajo en el texto bíblico, en el versículo 18 y 19, Dice Jesús, oíd pues lo que significa la parábola del sembrador. Los que oyen el mensaje del reino de Dios y no lo entienden, son como la semilla que cayó y empieza a explicar, ¿no? Entonces ahí deja claro Jesús que la semilla es el mensaje del reino de Dios, es el mensaje de Dios, es su palabra.
1: Como decimos, son las buenas nuevas, ¿no? El mensaje que Jesús va a venir pronto, que está a las puertas, y entonces... Los diferentes de terrenos son las diferentes absorciones que tenemos cada uno de nosotros. ¿Se sí, puede sí, decir así? E
3: efectivamente. El Nuevo Testamento, las buenas nuevas, eh, el mensaje de salvación, la buena noticia de que Jesús está por volver, no toda la gente los recibe el mensaje de la misma manera. Sí, sí, sí.
1: Bueno, ahora nos vamos a adentrar, hemos hablado del sembrador, de la semilla, y nos vamos a adentrar en los terrenos, que aquí está la amiga, como se suele decir. Vamos a hacer, si os parece, una lectura. Estábamos en el versículo 18, uh -huh. creo haber escuchado. Y, si os parece, vamos a leer un poquito y a explicar las diferentes clases de, de terrenos.
3: Sí, dice... Los que oyen el mensaje del reino de Dios y no lo entienden, son como la semilla que cayó en el camino. Viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. Aquí tenemos el primer tipo de terreno.
1: Uh -huh. ¿Podrías leerlos todos así, bueno, sí. refrescar un poquito? Así
3: vamos, los vemos todos así, a vista de pájaro y nunca mejor dicho, hablando de, de terrenos. <risa> Exactamente. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y al pronto lo reciben con gusto. Pero como no tienen raíces, no pueden permanecer firmes. Cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecuciones, pierden la fe. La semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje pero los negocios de este mundo les preocupan demasiado y el amor a las riquezas los engaña todo eso ahoga el mensaje y no le deja dar fruto en ellos pero la semilla sembrada en buena tierra representa a los que oyen el mensaje y lo entienden y dan una buena cosecha. unos son como las espigas que dieron cien granos por semilla otros son como las que dieron sesenta y otros como las que dieron treinta wow
1: es realmente impresionante verdad. Aunque sea brevemente, me vais a comentar, por favor, qué pretendía enseñar Jesús mediante esta parábola, mediante lo que hemos leído ahora, que se puede decir que es el jugo de la parábola.
2: Bien, como toda parábola, él usaba medios que los campesinos, que a la mayoría de aquella época, podían entender. Ellos entendían perfectamente la dificultad esta, que es el cultivo. Y vemos cuatro terrenos. Voy a hablar un poco sobre el primero, que es el junto al camino. Bien, hemos leído junto al camino. Jesús quiere enseñarnos Aquellos oyentes que se aproximan a la palabra de Dios, que escuchan cercanamente pero no entienden, no profundizan, no se quieren implicar, finalmente a la mínima dificultad ya nos implican. ¿no?
1: Entonces así, vamos a hablar brevemente ¿no? de, de el, lo que pretendía Jesús comentar mediante esta parábola, enseñar mediante esta parábola. Él va a enviar el mensaje a diferentes terrenos, pero no todos están dispuestos a escuchar a absorber esa semilla.
3: Sí, no todos lo reciben igual. Por ejemplo, estos primeros en los que la semilla cae junto al camino, dice que vienen los pájaros y se las comen. Y explicando a Jesús esto, dice que el, el maligno, el enemigo de, de las almas, Satanás, ¿verdad?, se preocupa de que, de que esa semilla no fructifique, no germine. Porque ya, ya de buenas a primeras, ¿no?, como comentaba Chechu, es una, una semilla que ha caído junto al camino y no, no ha podido echar raíces, no ha podido dedicar mucho tiempo, tampoco se ha preocupado por, por prestar mucha atención. Uh
1: -huh. Muy bien, vamos a adentrarnos en estos terrenos, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar una música que nos relaje o que nos anime, veremos a ver qué elegimos ahora para usted, y dentro de un ratito volvemos. Muchas gracias. Aquí de nuevo, queridos oyentes, Luis Ángel, José Antonio, estamos aquí y ahora os rogaría que nos hicieseis un pequeño resumen para comenzar, ¿no? para empezar a arar la tierra.
2: Pues bien, estamos hablando de la parábola del Sembrador, que hemos dicho que más que del Sembrador, sería la parábola de los diferentes terrenos. Y hemos visto cómo estos diferentes terrenos somos las personas, los que recibimos el mensaje de Dios, porque Sembrador hay uno que es Dios... La semilla, aunque son diferentes, sigue siendo semilla, que es la palabra de Dios, las diferentes que tenemos, pero los terrenos somos cada uno de nosotros que, depende de cómo estemos, recibimos de una forma la palabra o de otra.
1: Me gustaría puntualizar algo. Hemos hablado de la semilla como la palabra de Dios. La Biblia en original, o sea, la Biblia en su estado puro.
3: La Biblia, cualquier Biblia que podamos tener nosotros a mano.
1: Es importante porque seguro que nuestros radioyentes tienen alguna Biblia en su, en su casa, cerca, y cabría, bueno, destacar que, que esta semilla la pueden tener más cerca de lo que ellos piensan. Cualquier Biblia en su estado puro, digamos, Biblia, puede ser la semilla para ellos.
3: Sí, muchas veces eh, se tiene la semilla empolvada en la estantería, ¿no? Y podría estar echando raíces en nuestro corazón.
1: Pues ahí vamos, a, ahí vamos a entrar, ahí vamos a entrar, con el tema de, de la semilla empolvada, quizá es el terreno más empolvado que la semilla, pero vamos a entrar en esta perspectiva. La primera pregunta que os voy a lanzar ahí. ¿Qué puede significar la expresión, pero qué podría significar hoy esa expresión, junto al camino, ese primer tipo de terreno?
2: Bien, junto al camino vemos ya vemos en sí la palabra junto a. Son personas que están cercanas, que son oyentes, pero que no se implican, que escuchan, no entienden y no acaban de hacerse suyo las cosas, ¿no? Están ahí, pero no. Están, pero no están.
1: Podemos buscar en la palabra de Dios, en la Biblia, podemos buscar un poquito el texto donde el versículo donde se encuentra la expresión junto al camino. Y si os parece, la buscáis, me leéis un poco y así quizás nuestros oyentes puedan Entender mejor la explicación que dio José Antonio referente a los oyentes superficiales. ¿Los podríamos determinar con ese nombre? Sí. ¿Sí? Entiendo. Bueno.
2: Dice así el versículo 19. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino.
1: Entonces hemos determinado ya con un nombre. Si os parece bien, les vamos a dejar oyentes superficiales. Sí. ¿Qué más podemos sacar sobre la
3: expresión? Ciertamente eh, son unos oyentes que eh, no echan raíces. O sea, eh, el hecho de que estén junto al camino no, no, no les da la posibilidad de, de llegar ni, ni a germinar. ¿no? Digamos que que escuchan el mensaje, pero no llega ni a, a entrar en ellos. Ajá. no Digamos que les entra por un oído y les sale por otro.
1: Así que estamos viendo, pero junto al camino también quiere decir que quizá también estén al lado del terreno. Están entre medio de dos aguas. No terminan de definir. No acaba de entrar el mensaje en ellos.
2: Indecisos, tal vez, porque son personas que ven el camino, están cerca, pero no se atreven a entrar en el camino, ¿no? Son indecisos.
1: Bueno, vamos a pasar al segundo terreno y este es una expresión diferente. Este nos cuenta eh, una situación. Y sí. la expresión es en pedregales.
3: Sí, dice que la semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y al pronto lo reciben con gusto, pero como no tienen raíces, no pueden permanecer firmes. Cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecuciones, pierden la fe. Digamos que son los de corazón duro, no los que son como piedras, como como pedregales, ¿no? corazón duro. Que les rebota un poco el mensaje, ¿no? Pero
1: al principio vemos que están con una actitud positiva hacia el mensaje, con una actitud en la cual pues lo admiten con un corazón quizá un poco más abierto, pero al fin y al cabo termina siendo duro. ¿Por qué esta actitud?
3: Sí, digamos que, que el, el mensaje empieza a llegarles, pero debido a la dureza del terreno, del corazón, no termina de, de cuajar, ¿no? es como la lluvia, no que no termina de calar hondo.
1: Ah, de calar hondo, de germinar, podríamos decir, con respecto a estas semillas.
3: Sí, también de germinar, sí. efectivamente, sí, sí. También podemos ver, permitidme Vanessa y Luis
2: Ángel, en ese tema, eh, ejemplo, los sentimientos. A veces uno por un sentimiento escucha el mensaje, le emociona el mensaje y lo acepta. Pero luego llega a su casa, se capacita y vuelve a sus principios. Esa es la dureza, ¿no? Es decir, tus costumbres hace que ese sentimiento previo ya no pueda arraigar claro
1: entonces es un significado totalmente diferente al junto al camino a ese primer terreno pero nos quedan dos terrenos más por analizar y ahora nos vamos a meter en bueno vamos a complementar también la explicación tomando el terreno entre espinos eh, sí. Y bueno, claro, qué significado podemos sacar de esta de este terreno.
2: Bien, el versículo 22 dice lo siguiente: el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Es decir, tú escuchas la palabra, mensaje de salvación, pero ¿qué sucede con tus comodidades? ¿Qué sucede si yo vivo bien? Y la palabra me dice que yo tengo que ser generoso. ¿Qué sucede si yo tengo ciertos vicios? Y la Biblia me dice que no es bueno tomar, no es bueno fumar. ¿Qué pasa? ¿Yo puedo convivir con ambos mundos? ¿Puedo convivir con lo que Dios me pide y que lo que sé que es dañino para mí?
1: ¿Este es el significado que le podemos sacar a entre espinos? Sí. Uh -huh.
3: Los espinos, eh, de alguna forma, representan todo aquello que ahoga nuestra espiritualidad, nuestras inclinaciones espirituales. Y también, como comentaba Chechu, ¿no? ahoga eh, todo eso que, que Dios quiere hacer germinar en nosotros, todo lo que nosotros debiéramos ser, de acuerdo a los ideales que Dios tiene para nosotros en su palabra, los espinos ahogan todo eso, ¿no? Uh -huh.
1: Quizás, si me permitís, ahogan nuestra ansia de saber o nuestra ansia de, de practicar lo que sabemos.
3: También, también.
1: Podría llegar a ese, a ese extremo, como decía José Antonio. Sí. Puede ser así. Y, por último... En buena tierra. Cuando la semilla cae en buena tierra. Aparte vemos de que los resultados son fabulosos, son fantásticos. O sea, eso es lo mejor,
3: ¿no? A veces, esta parábola es un poco a veces como, como esas historias, esas películas que uno ve que parecen un poco tristes, pero al final le da todo el sentido a la, a la historia, ¿no? Y efectivamente aquí tenemos al final como la semilla sembrada en buena tierra representa a los que oyen el mensaje y lo entienden, pero no solo lo entienden, sino que dan una buena cosecha, dice, ¿no? Unos son como las espigas que dieron 100 granos por semilla, y otros son como las que dieron 60, y otros como las que dieron 30. Y esto es muy interesante. Porque volvemos a ver que no todas, todos los granos dieron el mismo fruto. Y de esto hablará mejor Jesús en otra parábola que es la parábola de los talentos. Pero aquí ya Jesús deja un poco la idea de que, bueno, no tenemos por qué compararnos unos terrenos con otros, unas personas con otras, ¿no? Lo importante es que de acuerdo a las capacidades de la semilla, la semilla germina y se deja eh, germinar por Dios y crecer, ¿no? Y que la palabra de Dios se desarrolle en él y él pueda ponerla en práctica.
1: Me parece importante el hecho de que, bueno, lo que nos, bien nos has dicho, que pueda ponerla en práctica. Aparte, Creo que hay una frase que concluye un poquito la palabra, sobre todo en el libro de Mateo, la he podido leer, dice, el que tiene oídos oiga. Uh -huh. ¿Qué podemos sacar de esto? Sí que lo pongamos en práctica, pero quiero que profundicemos más, quiero que nos adentremos en estos terrenos, los haremos un poquito más y busquemos que el que tiene oídos oiga. ¿Qué me podéis decir respecto a esto?
2: Bien, vemos en el versículo, por ejemplo, 16, dice, pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. El hecho diferencial de este terreno que vemos que donde germina la semilla es como bien ha dicho Luis Ángel el fruto. Toda persona que oye la palabra de Dios y se impacta la palabra de Dios no puede hacer otra cosa que compartirla. Es cuando tú eres aficionado a un equipo de fútbol, tu equipo ha ganado la liga, tú llamas a tus amigos, "Oye, te has enterado y seguro que lo saben." Pero tú tienes el sentimiento de compartir aquello que es bueno para ti. Y lo mismo pasa con la palabra de Dios, cuando tú la vives la tienes que compartir. Por eso el que tiene oído la oiga y la diga a los demás.
1: Uh -huh. Y la diga. Esto puede ser una evolución que, bueno, de las semillas ser una planta o quizás un árbol y ya entregar sus frutos como viene también en la Biblia escrito los frutos uh -huh. del Espíritu Santo, ¿no? Y los frutos que, bueno, nosotros podemos entregar tras ese crecimiento. ¿Os parece una buena comparación? Sí. Uh -huh. Esta, esta frase
3: esta frase aparece en varias partes en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, el que tiene oídos oiga, y es muy significativa. Es una forma de Jesús, porque es Jesús siempre el que la suele decir, de remarcar la importancia del mensaje y de llamar la atención, ¿no?, como decir, ojo, que lo que acabo de decir es muy importante, ¿no?, o como diciendo, prestad atención o atentos, ¿no?, mensaje, ¿no?, Plin.
1: Así, es una forma de llamar nuestra atención. Uh -huh. Puede ser, claro, para concluir una palabra, sí, es, es muy razonable. Y así, para concluir un poquito, ¿cuál sería la mejor aplicación de esta parábola para los hombres y para las mujeres de nuestro tiempo, para nosotros, para nuestros radioyentes?
2: A mí lo que me llama mucha atención de esta parábola, como en todas, pero especialmente en esta, porque me siento identificado. Vemos a un sembrador que siembra donde sea. Es Dios. Dios no da a nadie por imposible. No importa lo que has hecho en tu vida, tu situación actual no importa para Dios. Él te ama igualmente y está dispuesto a cambiarte. A lo largo de nuestras vidas, todos nosotros podemos ser parte de un terreno o de otro. Nunca seremos tierra fértil siempre, y nunca seremos piedra y nunca estaremos junto al camino. Sino que es una evolución. Yo puedo estar un tiempo junto al camino. y Luego ser tierra fértil. y decir, Dios te llama a que crezcamos junto con Él. Y que demos frutos, que cuando crezquemos, llevamos a otros a sus pies también para que lo puedan conocer y ellos dar frutos y así sucesivamente.
3: Sí. Y luego el hecho de que el final de la parábola, ¿no? como Jesús remarca, que el que tiene oídos, el que haya escuchado, lo ponga en práctica, que es lo que viene a decir esa frase, ¿no? No que seamos oyentes, pues que escuchamos y ya está, ¿no? sino que tengamos en cuenta y lo pongamos en práctica. ¿no? Que seamos como ese buen terreno. que. Recibió la semilla y le dejó crecer.
1: Para nuestros radio oyentes, un pequeño consejo entonces. Unas pequeñas palabras.
3: Pues yo me quedaría mmm, con, con esto, ¿no? Cuando nosotros escuchemos algo de, de la Biblia, de, de lo que Dios dice, ¿no? Tengámoslo en cuenta, pongámoslo en práctica, sigamos los consejos de, de Jesús.
1: Entonces vemos también... Seguimos los consejos de Jesús, seamos el terreno que seamos, Dios nos puede convertir en terreno fértil, puede salir una semilla de aquel terreno que menos imaginamos, porque Dios insiste en poner la semilla en nuestros corazones. Entonces, bueno, para nosotros, para nuestros radio Oriente, el, no sé, mi deseo para, para hoy y nuestro deseo para hoy es que dejen que esa semilla caiga, que esa semilla sea fértil crezca y dé sus frutos, porque Dios, cualquier tipo de corazón, cualquier tipo de terreno, a cualquiera de nosotros nos puede convertir en un terreno fértil. Y así, a modo de colofón, quiero, para despedirnos y concluir con este tema, que nos dejéis, pues, algunos de vuestros pensamientos y también, bueno, de vuestros deseos para nosotros.
2: Pues bien, yo deseo que realmente cuando una persona se siente mal, sea capaz de abrir su Biblia y ver... Que para Dios nada es imposible. Y que si por lo que seas no te encuentras con una tierra fértil, que permitas que la palabra de Dios te haga lo más fértil posible.
3: Sí, tú oyente que nos estás escuchando, sientes en estos momentos que eres un, un corazón duro o que los espinos de la vida te están agobiando y, y, y no te ves capaz de poder responder a los requerimientos de Dios, que sepas que Dios puede quitar los espinos de tu vida y hacer de tu corazón un corazón blando, un corazón más humano.
1: Muchísimas gracias. Esas son unas palabras de aliento. Y muchísimas gracias porque podemos concluir también con una esperanza. Y sabiendo que ese sembrador está atento para echar la semilla en cada uno de nosotros muchísimas gracias José Antonio gracias. muchísimas gracias Luis Ángel mm -hmm. y esperemos, esperamos veros de nuevo aquí en otro programa hasta pronto y queridos oyentes ya saben cualquier duda, escríbanos cualquier duda, estamos aquí para todo lo que ustedes quieran muchísimas gracias